0: 他的囚禁啊，最后变成了他的，欸、对他心灵的这个囚禁。好，好像我们从这个诗里面的故事啊，可以去感觉到说，即使最后一个人当他获得的自由的时候，好像那个心灵还是在一种囚禁的状态。那跟我们刚才念的那一段话，就是分析中的一个很严重的那个阻抗来源。这是我们对于所建构的内在课题的执着，然后最后会导导向负面的治疗反应。所以好像那个诗可以为我们带来一种诶感受性跟情感的感受，跟一种想象，然后可以好像有一种经验的一种贴近这样子。所以这个作者他事实上不引用诗歌，但是并没有执着在这个诗歌，而是把诗歌当做一种非凡而准确性的表达。然后想要说出某些事情，用这样来做一个最佳的表达方式。好，先到这边
1: 。嗯
2: ，谢谢哈、哦。那这是我们在读他的 other wave 的东西的时候的感觉。你看，就像刚刚提到的读一段，然后我们有一些想象哦。那那那个只会把它引进哦拜伦的诗，昨天今天很俊下雨的诗一样啊、哦，就是我们那我们一个联想的把它结合起来。那接合起来，就好像我们去召唤的一些以前的什么东西来跟现在来对话，其实这样就会很丰富我。我们是这样想、哦啊、但是如果我们把它当作很快说哦，你这样讲啊、哦，你那是移情，好、哦啊，这个到底是开放还是搞丑细期，弄五颗脸的啊？那我个人当然还是得回到那个脉络、哦、所以这个地方只是我我是觉得我们只是在想着，如果这个方式应该会不会其实比较贴近实情？大家想想看。一个人在对你讲话，你一定会想到别的东西，那那东西是什么？但是我们把它当做无关。那我说，哎、欸，那可能有什么意思哦？可能是随机的，但是有它平平定闲我注意力的功能在里头哦。那这个有没有有助于我们在想象这个时候怎么回事呢？哦，我想这个这很好的一个说明啊。哈、哦。好，我们现在请瑞金再进一步说明，我們谢谢。嗯
1: ，好，那这一段蛮有趣的哈，就是、因为他其实范畴蛮大的。哦，他一开始的时候是写到说，哎、欸，当我们自己感觉到我们自己所选择的学科缺乏什么时候，那会让我们感觉到不知所措。好，那這一種用 w i n n i 尼 a 的話來說，就在一種被剝奪的時刻，我們就很想要去偷取某一些東西，好，不論是什麼，哈，可能是其他的理論，或者是已知的理論。我覺得這個狀態很生动啊，那的確很多的時候也的確很像是這这个状态，那後面要講到這個詩跟老師。那呃，如果说让我们想一想，其实我们在读一首诗或听有一个人在朗诵一首诗的时候，其实最直接的就是倾听这件事情、啊哦，那倾听是什么意思？哈，或者是说，哎、欸，其实我们治疗基本上就是在做的是一种听跟说的这样子的一个活动，哈，看似很简单，因为我们每天都在听人说话。可是究竟这种一般的听跟分析式的倾听，啊，或者是说我们在听人念一首诗，这当中的差异性是什么？好，那在那個 ACTA， 他是有講到說其實倾聽他會覺得，在根本上來說是一種母性的活動啊，就是像媽媽一樣、哦。他在进行的事情。好、哦，那个、什麼叫母性活動？也許是需要把自己先放在一邊、哦，心裡有再多內在的噪音或自己的担忧，都需要放在一邊。所以维尼卡他說：欸「哎，媽是什麼？媽媽就是一個很普通，但是很奉奉献的這樣的一個人，哦那在倾听的時候，我們在聽一首诗的時候，其實或者是說在治療的過程裡面，也的確是需要一種比較類似的母性的活動。哦，就是很普通，但是很忠誠，把自己放一邊。然後開始去聽看看這一个人在說什麼。哦，那那某一種狀況，我們要把自己放掉，並且丟到一個蠻未知的狀況。哦，这还需要一點，就说这能夠做到這個其實。嗯，这这件事情上，呃，也有人会把它放在训练的过程里面，好像是婴儿观察之类的。哦，可是其实这个这个在态度上，我觉得听起来是不陌生的。哦，那个某一种在在听着一件事情正发生，但是其实你并不知道会发生什么好的这个过程。那我先讲到这边
2: 。也许我们以前呢、哦，除了他以前，我们大家都听过如诗如梦，对不对？如梦哦，他很快可以跟这东去相结，啊，从梦里面然后去理解症状。我们这个地方如诗，我们对诗号理解，我相信对这个过程应该理解。我觉得也会很有意思哈，不然如诗如梦这个话不会出现在我们的语言里面。好，我们接下来请徐薇来进一步谈
0: ，谢谢。哎，好，大概蔡老师讲那个如诗如梦哈，就是那个会感觉到就是。哎，或是刚才瑞君讲的那个母母亲的那个位置，哈、哦，就是那个在聆听的时候。那事实上，那个诗啊，或是像艺术啊，或是像你在绘画，那它通常都会，有一个空间，可这个空间或是那个文字，好像又是一个像赋性的那种限制。可是在这里面，好像又可以含容一些情感。那又很像 w i i n n 维维尼可所讲的，好像在这里面有个过度。那在这里面是可以产生一种交汇，跟有些东西可以在那里面所产生哦。好，那我们就继续往下看那个阿登的一个内容哈、哦。那他就说，哎，几乎所有不同派别的分析师都会对诗歌，好，就是抱有一种信仰承诺，认为诗歌是一种令人幸福的、很真实的，然后增强生命力的一种很雄辩的一个词句哈。哦那用某种精神分析师的语言来说，就是诗人是一个受到诶、哎、非常高度重视的一种内在课体。好，这个诗人可诶、哎，你也可以把它想成是诗词诗句了哈。那并且诗人常常用以某种隐晦的方式与自由和独立的幻幻幻想联系在一起，让诗人代表着一种自我实现、个体化、差异性，然后通过风格，然后升华到一种。独特的高度啊，至少对某些人来说是这样。那人们也会说，诗人啊，或是诗意的幻想，为我们带来了很多东西。那值得重申的就是，诗人往往不是我们心理健康的榜样。那阿珍认为说，大部分的精神分析机构都不会接受拜伦来接受培训。好，这一段话我是觉得蛮疑惑的，但是我觉得等一下可以听蔡司跟瑞娟补充。好。那诶、欸，我这边用了另外一本书哈，就是治疗的一种想象，诶、欸，一个 Holland 他写的，然后他就提到说，我们可以把写诗视为一种自恋，甚至是一种自我放纵的行为。那这两个都是用自恋来克服自恋。那在分析师的一个帮助下。心理治療的病人，他會開始學習怎麼樣跟自己交談，還有倾听。那在這之前，他就會只是感覺一種很模糊的存在。那很多的病人在描述他們自己跟他們痛苦的浮現出來是模糊的。那但是這個课题要在哪裡可以找到呢？那显然它不是在纸上。就像我們在聽到音樂的時候，那個音樂並沒有辦法在乐譜上找到。那诗就存在那个内在的空间，在心灵内在的一种内在的那个荧幕上被投射出来。那所以诗歌是要用内在的眼睛跟耳朵来看见跟听到。那所以当我们要理解一首诗的时候，我们必须要能够去看见它的意义，好，然后听到它的音乐，然后将其视觉跟听觉的意象活跃在我们的内心。那同样的，在心理治疗中。患者被引导进入他的内在世界，让他真实的情感跟关于自己和亲近人的想法就可以被投射出来。那所以，当我们在讲一首诗，好，或是我们刚才谈到那个诗人是一个内在客体，那这个到底是一个怎样的客体呢？那它既不完全是在那里，就是 out there 在那个纸上，也不完全是在这里，就 in here， 那而是在诗人或读者的心灵中。那这个就是，它可以被描述成一个内外在客体，你也可以把它讲成是一个，自我客体，就是 self object， 或者是一个过渡客体，就是 Winiko 讲的那个过渡客体。那或者你也可以把它看成是一个由诗人跟读者交互主体性所产生的一个很有诗意的一个第三者。诶，这个诗意的第三者，就像那个 o d e n 讲的，就是，诶，有一个第三者在那边哈。让他的节奏音乐，那就创造了一个安全基的一个基地，那就有能力去安抚，那也有一个很很强，就是能够去安抚那个强大而无法忍受的情感，然后这个安抚使得就是这个他可以保持一种坚定这样子，所以这个失意的第三者就是阿德他讲的那个分析的第三者的概念的延伸。